0: Taxi. Sao câu này nghe chất quất vậy? À nhớ nhớ, lộn 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 <cười> Con thà thất bại trong ước mơ của con Cũng hơn là thành công trong ước mơ của mẹ <cười> Nhà bà nữ Cuối cùng Quéo cũng đang đi xem nhà bà nữ Số là trong cái Tết vừa rồi thì anh đi Nhật suốt cái Tết luôn Cho nên là vừa mới về Việt Nam để có thể xem phim và review kém gió cùng với các bạn à, Nói thẳng ra là vì xem phim trải quá cho nên người ta review khen chê tà lè hết trơn rồi Cho nên là bây giờ mình cũng không cảm thấy có cái hứng thú để mổ xẻ thêm về bộ phim này nữa Chỉ là anh thật sự thấy là Trấn Thành thật sự rất là giỏi Khi mang lên màn ảnh một cách rất là chân thật Một chủ đề quá đổi là gần gũi và chân thật với tất cả chúng ta chủ đề và những tổn thương và mâu thuẫn giữa hai thế hệ. Dĩ nhiên, đỉnh cao của cái mâu thuẫn giữa đàn nữ và bé Nhi đã được chốt hạ bằng cái câu nói viral đậm mùi đạo lý Facebook của bé Nhi: "Con thà thất bại trong ước mơ của con còn hơn là thành công trong ước mơ của mẹ." Và ngày hôm nay, xin mượn cái chi tiết cao trào này trong bộ phim Nhà Bà Nữ để cùng phân tích và mổ xẻ về hai cái trăn trở lớn của thời đại của chúng ta. Thứ nhất, đó là cái cuộc chiến của những bạn trẻ đã được theo đuổi quyền tự do, được thể hiện và khẳng định bản thân. Và ở bên kia chiến tuyến, đó là cái sự lo lắng muôn đời của những bậc làm cha làm mẹ. Và cái cách để đặt ra giới hạn cho sự tự do và sự rủi ro mất mát cho con của chính mình. Lưu ý, nội dung video clip này sẽ spoil một phần nội dung của phim cho nên nếu ai chưa xem phim thì cá nhân anh ủng hộ việc các bạn nên ra rạp xem phim để ủng hộ cho bộ phim này Còn ai đã xem phim rồi thì... Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify để nhận được thông báo về cái tập mới nhất trên kênh Đầu tiên đó là bé Nhi Trời ơi là trời, sao mà miệng mắm miệng muối vậy con tuyên bố một cái câu rất là nông nổi và ngốc ngách đến như vậy. Bởi vì Nhi đưa ra cho cuộc đời của mình hai lựa chọn. Một là thất bại trong ước mơ của con, coi như là thất bại số 1. Hai là thành công trong ước mơ của mẹ và dĩ nhiên điều đó có thể mang lại cho con sự ổn định, an toàn nhưng không hạnh phúc. Và thành công mà không hạnh phúc thì chính là một thất bại, nó được gọi là thất bại số 2. Nghĩa là Nhi quyết định lựa chọn giữa thất bại số 1 thay vì thất bại số 2. Lựa gì? Mà lựa ngu vậy con Hả không Và rồi y như rằng Thần khẩu nó hại sát phàm à, Nhi đã kết lại cái cuộc chiến Đấu tranh cho quyền tự do Theo đuổi ước mơ và sở thích của mình Bằng một thất bại e chè Sau 4 tháng hùng hổ bỏ nhà ra đi Thì Nhi mất sạch tất cả mọi thứ Lầm lũi quay trở về nhà bà nữ Cùng với những tổn thất và những mất mát Vô cùng đau đớn và xót xa Các bạn trẻ Các bạn có biết vì sao Nhi đã thất bại Trong cái cuộc chiến đấu tranh quyền tự do đó không? Dĩ nhiên, Nhi cũng như rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay Chúng ta có cái niềm khát khao mãnh liệt Để được tự do theo đuổi ước mơ của mình Và nó hoàn toàn đúng Vì sự tự do đó sẽ mang lại chúng ta Sự hạnh phúc chân thật Tuy nhiên, Nhi nè Chúng ta không thể đơn thuần đạt được sự tự do Bằng cách đòi hỏi hay yêu cầu Sự tự do phải được xây dựng Trên nền tảng của sự độc lập Freedom cannot be achieved By asking or requesting Freedom must be built on the foundations of independence. Đó là bài học quan trọng mà anh thấm thiế khi mà anh đọc và nghiên cứu về cuộc đời và tư tưởng của Thánh Gandhi, một cái lãnh đạo kiệt xuất của lịch sử Ấn Độ. Nói một cách đơn giản, ông chia sẻ là chỉ những người độc lập thì mới được tự do, và tự do thì nó mới mang lại hạnh phúc. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Bé Nhi vi phạm nguyên tắc này trong quá trình tìm kiếm sự tự do cho riêng mình cô muốn thoát khỏi cái vòng kiểm soát cấm đoán đầy khắc nghiệt của mẹ mình nhưng ngay khi vừa bỏ nhà ra đi thì nhi đã sớm đánh mất sự độc lập của riêng mình mà cụ thể ở đây là sự độc lập về tài chính và công việc vừa rời khỏi cái sự bảo bọc của mẹ nhi đưa toàn bộ số tiền dành dụm ít ỏi của mình cho bạn trai để khởi nghiệp và nghe theo lời bạn trai để từ bỏ công việc của mình để rồi ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai và không làm gì cả ngoại trừ cái việc ăn lẩu nhưng mà phải ăn với bò quay du của nhật nghe thì rõ ràng là cô đã dựa dẫm hoàn toàn vào bạn trai của mình, một quyết định thật sự rất là ngốc nhất. Dĩ nhiên chúng ta biết là bé Nhi đang có bầu nhưng mà Nhi ơi ngoài kia có hàng triệu những cô gái vẫn đang đi làm bình thường trong lúc mang bầu mà em. Ngày đó khi mà có bầu con đầu lòng của mình thì vợ anh vẫn đi làm cho tới một tuần trước khi sanh thì mới nghỉ sanh và sau khi sanh xong thì một tháng sau chị ấy đã tự nguyện quay trở lại văn phòng để tiếp tục đảm đương những công việc của mình cho nên rõ ràng Chúng ta nhìn thấy là cái bản lĩnh và ý chí độc lập về tài chính và công việc của Nhi thật sự rất là yếu. Để rồi đến khi công việc khởi nghiệp của John là bạn trai gặp khó khăn và bế tắc rồi thiếu thốn tiền bạc thì cái nỗ lực duy nhất mà Nhi có thể làm để xoay sở đó là gọi điện thoại và cho chị gái để mượn tiền. Và rồi cuối cùng trong cơn nóng giận sau khi cô đuổi bạn trai tức là cái chỗ dựa tài chính duy nhất của mình ra khỏi nhà thì Nhi cũng không còn chỗ dựa dẫm. Cô đành lủi thủi quay trở về nhà bà nữ. Cho nên... Nhi có nói là cô muốn có quyền tự do được vấp ngã và thất bại với cuộc đời mình Đồng ý Nhưng vất ngã thì phải tự đứng lên Chứ không được liên lụy người khác Thì đó mới gọi là độc lập Ngược lại nếu sự tự do của chúng ta liên lụy và ức chế cái sự bình an và tự do của người khác Thì cái đó gọi là bất bình đẳng Và khi đó đừng ngạc nhiên sự tự do của chúng ta sẽ bị tước đoạt. Cái giá của sự tự do là ý chí và bản lĩnh độc lập Phải độc lập thì mới được tự do Và tự do thì nó mới mở ra hạnh phúc Thật. Giờ chúng ta sẽ nói đến các bậc phụ huynh, tới bà nữ nè Lý do mà bé Nhi nó thiếu ý chí và bản lĩnh độc lập là do cách nuôi dạy của bà nữ mà ra Con cái trước sau gì nó cũng phải vỗ cánh bay đi Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền Cho nên thay vì chúng ta lo sợ, cấm cản, ràng buộc sự tự do của con trẻ Thì cái việc quan trọng hơn rất nhiều Đó là bố mẹ có khi nên tập trung vào việc quan sát và nuôi dưỡng ý chí và bản lĩnh độc lập cho con của mình có ba cấp độ phát triển sự độc lập cho trẻ thứ nhất đó là độc lập về suy nghĩ khi mà trẻ biết là mình cần gì mình muốn gì và tự đặt ra được những mục tiêu cho riêng mình thứ hai đó là độc lập về nỗ lực sau khi biết mình muốn gì thì trẻ có thể tự nỗ lực để theo đuổi và chinh phục cái thứ mình muốn cuối cùng đó là độc lập về trách nhiệm khi đối diện với kết quả khi thành công thì không nói nhưng mà khi vấp ngã và thất bại thì trẻ có đủ bản lĩnh để tự nhận trách nhiệm và tự mình khắc phục hậu quả hay không và trong bộ phim này chúng ta nhìn thấy một thất bại hoàn hảo của bà nữ trong việc nuôi dưỡng ba cấp độ độc lập này cho bé nhi ngay từ đầu bà đã áp đặt tất cả những cái mong muốn những cái suy nghĩ những cái giá trị của mình cho con và không bao giờ lắng nghe những quan điểm và mong muốn của con thứ hai là bà tự tay mình bảo bọc và làm rất nhiều thứ thay cho con từ việc nhắc con thức dậy đúng giờ, dọn dẹp phòng ốc cho nó, xếp quần áo cho nó, thậm chí tới việc cắt tỉa móng chân cho con gái của mình, một cô gái 20 tuổi đầu rồi. Và rồi dĩ nhiên, thứ ba là khi con gái của mình bị vấp ngã, bà sắn tay lao vào để xử lý thay cho con mình. Khi biết tin là con mình bị dính bầu, bà đích thân lao thẳng đến hiện trường, đến nhà bạn trai tận tay tát cho nó mấy phát rồi phá cho hôi cái buổi lễ khai trương của gia đình nhà người ta. Rồi khi con bị sảy thai thì cũng là bà nữ đích thân lao vào wrestling cho thằng bạn trai một trận lên bờ xuống ruộng luôn. Cho nên rõ ràng là người mẹ này đúng là rất thương con. Nhưng bà tước đoạt tất cả những cơ hội để phát triển sự độc lập cho con mình. Trách làm sao được con gái của bà trở thành một cô gái lệ thuộc và dựa dẫm. Cho nên bài học quan trọng về việc xây dựng ý chí và bản lĩnh độc lập cho con. Mà chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ ngày hôm nay, hoặc mai này cần phải học. Đó là thứ nhất, chấm dứt ngay cái suy nghĩ con nít thì biết cái gì. Chúng biết hết đấy các bạn ạ à chỉ là các bạn có cho chúng bày tỏ những quan điểm, những cái suy nghĩ độc lập của riêng mình hay không mà thôi. Bởi vì cơ bản theo nghiên cứu của khoa học về quá trình trưởng thành và nhận thức của trẻ, đó là từ 3 tuổi thì một đứa trẻ đã bắt đầu xác định được chúng thích cái gì, không thích cái gì, chúng muốn gì và không muốn gì. Đến 6 tuổi thì một đứa trẻ phát triển tự nhiên và khỏe mạnh đã bắt đầu định hình được các cái quy tắc vận hành của cuộc sống xung quanh mình. Chúng sẽ bắt đầu biết là cái gì nên, cái gì không nên, cái gì đúng và cái gì không ổn để làm. Và dĩ nhiên nếu được phát triển một cách tự nhiên thì trong giai đoạn từ 6 đến 11 tuổi, trẻ sẽ bắt đầu cảm nhận ra được những cái tính cách của riêng mình, những điểm mạnh về năng lực và sở thích của chính mình. Và rồi từ 11 cho đến 16 tuổi, trẻ sẽ từng bước hoàn thiện các năng lực giao tiếp xã hội. Chúng sẽ bắt đầu cảm nhận được nhu cầu, suy nghĩ và cảm xúc của bạn bè, của thầy cô, của cha mẹ, của anh chị em, của những người thân xung quanh. Và đó là lý do mà thông thường ở cái độ tuổi này Trẻ sẽ rất nhạy cảm để nhận ra là mình quý mến ai Ai đang quý mến mình Và đó là lý do trong cái lứa tuổi này Chúng ta bắt đầu nhìn thấy những cái rung động đầu đời của trẻ Cho nên đừng nghĩ là con nít thì biết cái gì Và rồi cứ thế cha mẹ sẽ áp đặt những cái suy nghĩ, những mong muốn của mình cho con trẻ Thì trách làm sao được đến năm 18 tuổi Hỏi là con bây giờ con lên đại học Con muốn học cái gì, con muốn làm cái gì Thì con nó lắc đầu không biết Thôi ba mẹ quyết luôn đi rồi chắc làm sao đến năm 20, 25 tuổi Những bạn trẻ bước vào cuộc sống vẫn đầy cái sự hoài nghi về bản thân Vẫn không biết được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Và không biết là mình thật sự muốn cái gì Đó là một thực trạng rất đáng tiếc đang xảy ra ngày hôm nay Có đúng không đã? Các anh chị làm bố làm mẹ nhớ lời của tôi Chậm lại một nhịp, hít thở, hỏi, lắng nghe Và tôn trọng những suy nghĩ và quan điểm của con trẻ Ngay từ khi chúng mới 3, 4 tuổi Ok? Và nếu bố mẹ làm được điều này tin tôi đi các bạn, các bạn sẽ kinh ngạc với cái bản lĩnh và tư duy độc lập của con mình khi mà chúng 17, 18 tuổi. Riêng ở chỗ này, nói thì lại kêu là sale, nhưng mà thật tình là nếu như bạn trẻ hoặc là vị phụ huynh nào ngay lúc này thấy là con mình đang thật sự có cái sự loay hoay và mơ hồ này. Lời khuyên của anh Trí là các bạn chủ động tìm hiểu về cái giải pháp tư vấn đa thông minh và định hướng về nghề nghiệp dựa trên sinh trắc vân tay học viện qua buổi tư vấn này nó không những giúp cho trẻ hiểu mình mà nó giúp cho cha mẹ hiểu hơn và điểm mạnh điểm yếu những cái tính cách của con mình và tìm thấy cái tiếng nói chung trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái các bạn hãy tìm hiểu trong link trong description ở bên dưới cái thứ hai là bây giờ chúng ta nuôi dưỡng sự độc lập trong nỗ lực để trẻ tự đạt được thứ mình muốn chứ không phải cái gì chúng ta cũng cung phụng cho con đúng không ạ thì đây là cái nghệ thuật để setup những thử thách để con mình tự vượt qua và đạt được cái nó muốn con muốn ăn cái món này à À, vậy thì con vô trong uh, toilet rửa tay cho sạch sẽ nè xong con ngồi lên ghế rồi mình mới ăn nha à con muốn mua cái đôi giày vô nát xịn này đúng không à vậy thì nếu con lọt vào đội tuyển của trường thì ba sẽ mua tặng con đôi giày đó con muốn mua điện thoại mới à ok con vậy con tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình đi khi nào con tiết kiệm được đủ ba mươi thì ba mẹ sẽ góp cho con bảy mươi còn lại sao con muốn đi du học hả gia đình mình thì cái điều kiện cũng không có dư vẻ cho nên nếu con xin được học bổng toàn phần thì ba mẹ sẽ nỗ lực để chu cấp tiền vé máy bay rồi tất cả những cái chi phí ăn ở sinh hoạt ở bên đó cho con còn nếu uh, bây giờ con xin được học bổng bán phần thì ba mẹ sẽ cố hết sức để lo cho con hai năm đầu nhưng mà hai năm sau thì con phải tự đi làm thêm để tự xoay sở con có đồng ý không cái gì con muốn mua playstation để chơi game á hả trời đất ơi là trời con với cái mày không hiểu hả con cái đó là cái ai mà chở muốn <cười> vấn đề làm má mày không cho mua mày hiểu không cho nên bây giờ vậy đi Mày vô mày xin má mày đi Chỉ cần má mày duyệt một cái là tao mua liền Phút mốt luôn ha không Bây giờ mày vô phòng đi Vô vô chóng vô á Dũng cảm lên con You can do it Mày xin má mày đi Không Mày, mày khóc suốt mút lên con à, 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 Bằng khen hay sổ liên lạc nè Phía bé ngoan là ba chuẩn bị hết rồi nhé Ngon lành đó mày chêm vô, vô Cố lên You can do it Mày sẽ làm được nha Mày có hơn ba mày Cố lên con <cười> Các bạn các anh chị nắm có tinh thần này không À không phải là cái tinh thần để lấy PlayStation 5 nha. Nhưng mà chúng ta dạy con không phải nhất thiết là cứ nói đạo lý hay là bắt nó đọc sách kỹ năng này nọ, phải không? Mà có khi cái cách rất là hay đó là chúng ta set up được những cuộc chơi để con mình tự nỗ lực cố gắng chinh phục và rồi qua quá trình đó các cháu trau dồi được bản lĩnh, sự độc lập và tự tin cho riêng mình. Cuối cùng, dạy cho con tinh thần trách nhiệm đối với những bất ngã và sai sót của chính mình thay vì đổ lỗi cho người khác một trong những cái thói quen rất phổ biến và tai hại của cha mẹ ở việt nam đó là chúng ta dỗ con bất chấp khi mà thấy đứa trẻ khóc khi đứa con nó chạy giỡn nó vấp chân vô cái bàn té bàn cái mà khóc hay là bố mẹ hoảng loạn ngay tức thì lao vào ôm con suýt xoa ô oh, con ơi không sao không sao đâu à cái bàn này hả cái bàn này đúng không được rồi được rồi rồi đó, đó bây giờ nè cái bàn này nó hư quá dám làm em đau đúng không à bút đó bố đánh cái bàn rồi đó con bố đánh cái bàn rồi đó nha ờ à, nó hư lắm à thôi con đừng khóc nữa nè con đừng khóc trời đất quỷ thần ơi tôi nói thiệt quý vị nha tôi mà là cái bàn á chắc tôi kiện lên lên tản tối cao liên hiệp quốc luôn trời ơi làm cái bàn ở việt nam sao mà nó khổ nó bất công quá quý vị tôi nằm im một chỗ hả không tự nhiên đang yên thằng lạnh đi qua đá tôi một cái đầm một cái tôi đau mà tôi không khóc thì thôi chứ sao mà tự nhiên đánh tôi tôi có tội tình gì đâu cho nên đó là lúc mà chúng ta dạy cho con mình sự đổ lỗi dạy cho con mình sống cái vai trò của nạn nhân mặc dù chúng là người có lỗi nhưng luôn nghĩ mình là nạn nhân và khi đó đứa trẻ học được là nếu chúng đau khổ là do người khác là do cái vật khác gây ra là do cuộc đời này gây ra và chỉ cần chúng ăn vạ chúng nổi nóng chúng khóc nhè chúng chạy đành đạch lên thì sẽ có một ai đó đứng ra bảo vệ cho chúng chiến đấu cho chúng dỗ dành ôm ấp và yêu thương chúng đây là một bài học cực kỳ tai hại đến một lúc nào đó có khi cha mẹ lại phải hít thở chậm lại một nhịp khi mà trẻ vấp ngã sai lầm thất bại chúng ta có thể từ vốn quan sát xem trẻ sẽ xoay sở và tự xử lý những vấn đề của riêng mình như thế nào trước khi manh động dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ đoạn tuyệt và bỏ mặt con mình trong nghịch cảnh nếu sau một khoảnh khắc chúng ta nhìn thấy là a à, trẻ không thể tự xoay sở được thì chúng ta hoàn toàn có thể à, đưa ra cái sự hỗ trợ và giúp đỡ trẻ vượt qua những cái khó khăn và khủng hoảng tức thời nhưng sau đó hãy cho trẻ cái cơ hội được trả lại một phần cái giá của sự giúp đỡ đó Hãy nhớ là chúng ta luôn yêu thương con mình một cách vô điều kiện nhưng không đồng nghĩa với việc là chúng ta luôn giúp đỡ con mình một cách vô điều kiện. Nó sẽ sinh ra sự ý lại. Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Hủ Trí Podcast. Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify để nhận được thông báo về các tập mới nhất trên kênh. Nhân đây xin được kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện về một lần mà con của tôi tạo nghiệp trong chuyện học hành và tôi xử lý nó như thế nào. Về cơ bản thì từ nhỏ đến lớn thì vợ chồng của tôi rất là ít xen vào việc học của con Bởi vì thứ nhất là chúng tôi cũng không quá đề cao thành tích và kết quả học tập Và thứ hai là con của tôi ngay từ nhỏ nó đã khá độc lập và chủ động trong việc học Cho nên là chỉ cần con hoàn thành tốt các cái trách nhiệm trong lớp học và kết quả ổn Thì bố mẹ sẽ không làm phiền cháu Vấn đề chỉ phát sinh là vào năm 2021 khi mà cháu bước vào lớp 7 Cả thành phố bị cách ly xã hội mọi người còn nhớ về những ngày tháng đó không? Tất cả những cái hoạt động học tập đều phải thực hiện qua máy tính và thế là uh, con nó ngồi với máy tính suốt từ sáng đến chiều và cái gì đến cũng phải đến đó là cháu bị cuốn vào các cái game online và đó là lúc mà trên máy tính à, một cửa sổ thì xem thầy giảng bài bên cạnh nó có một cái cửa sổ nữa để xem game hoặc là chơi game và vì vậy mà cuối học kỳ đầu tiên năm lớp 7 không những là kết quả học tập của bạn khá là tệ mà thậm chí là vợ chồng tôi nhận được email của thầy cô mời đi uống trà để trao đổi về việc con trai của anh chị thường xuyên chậm trễ và không hoàn thành các bài tập về nhà dù đã được nhắc nhở xong phim cái này thì mày tiêu rồi nhớ quá con <cười> nó đã chính thức tạo nghiệp và nó liên lụy tới sự bình an và sự tự do của tôi tới công chuyện luôn quý vị cho nên là sau khi mà tôi lên trường uống trà với thầy cô trao đổi để hiểu đúng tình hình và rồi đề xuất những cái mong đợi với nhà trường để có cái sự hỗ trợ phù hợp hơn với con mình thì tôi quay trở về và có một buổi nói chuyện cho ra ngô ra khoai với cháu Tôi đã để cho bạn tự lập và xoay sở với công việc của mình Nhưng bạn thất bại Và vì vậy lần này bạn sẽ chơi theo hạ của ông già Tôi hướng dẫn cho con mình cái tư duy và công cụ để quản lý thời gian và công việc Thì cũng may đây là cái mà tôi đã giảng dạy trong suốt 15 năm qua rồi Cho nên là uh, sau khi hiểu và những cái phương thức làm việc xong Thì con cam kết là sẽ cắt giảm thời gian chơi game xuống là 45 phút mỗi ngày trong tuần Rồi sau khi hoàn thành công việc của mình Nhưng như vậy thôi chưa đủ Bởi vì chúng ta đều biết là một khi đã nghiện game rồi thì Cái việc mong đợi sự tự giác của các con là chuyện rất là khó khăn. Cho nên là trong học kỳ sau đó, con của tôi sẽ phải mang máy tính từ trên phòng của nó xuống đặt ở phòng khách để ngồi làm việc và học bài. Và khi đó, có nghĩa là tất cả mọi người đi ngang qua đều biết là cháu đang làm gì trên máy để có thể trông chừng và nhắc nhở cháu. Và dĩ nhiên, cái sự hỗ trợ này là điều không thoải mái một chút nào đối với bạn. Nhưng cái việc mang máy tính xuống phòng đó, thực ra là cái giá mà con phải trả cho những rắc rối mà con gây ra trong cái học kỳ vừa rồi và khi nghe điều đó thì con im lặng và nó nhìn không vui vẻ và thoải mái chút nào hết và tôi hoàn toàn ổn với việc đó bởi vì cái mục tiêu của việc dạy con là tạo ra cái sự thay đổi và trưởng thành thật sự có ý nghĩa cho con mình chứ không phải là lúc nào cũng tạo ra những đứa trẻ luôn vui vẻ và cười hì hì bởi vì nếu muốn con lúc nào cũng vui vẻ và cười thì cách nhanh nhất đó là cho nó hết bóng cười đi nhanh lắm quý vị à và rồi dĩ nhiên cuối cùng đó là tôi cũng nói rõ với cháu đó là ba mẹ không có muốn là suốt ngày đi soi mói mà nhắc nhở con đâu cũng rất là mệt cho nên là ba biết là con hoàn toàn có thể vượt qua được chuyện này và độc lập hơn cho nên là những hỗ trợ này sẽ dừng lại khi mà con hoàn thành tốt cái trách nhiệm học hành cân bằng được công việc và cải thiện được kết quả học tập của mình khi đó con có quyền mang máy trở về phòng của mình và muốn làm gì thì làm chúng ta vẫn phải cho con nhìn thấy cái đích đến là khi nào bạn có thể tìm lại được cái sự tự do của mình và khi nghe được điều đó thì con của tôi bắt đầu nghiêm túc hơn và quyết tâm hơn rất nhiều cho nên trong cái ví dụ này đây không hẳn là cái cách duy nhất cái cách hay nhất hoặc là phù hợp với tất cả các bạn nhỏ tuy nhiên đó là cách mà tôi đã dùng để hỗ trợ cho con mình và đồng thời giúp bạn nhận ra là nếu bạn không độc lập và trách nhiệm với công việc và gây liên lụy tới người khác thì cái sự tự do của bạn sẽ bị thu hẹp lại mất chừng hai tháng để con tôi có thể làm quen với các cái công cụ quản lý thời gian dân công sở <cười> rồi cân bằng cái việc học và chơi game của mình rồi hai vợ chồng thì theo dõi rất là sát trong hai tuần đầu tiên sau đó là mình từng bước mình nói lỏng và rồi mình quan sát cái sự tự giác của con để rồi sau hai tháng thì con tôi được quay trở về với sự tự do trong việc sắp xếp quản lý công việc của mình bạn được mang máy tính trở về phòng và muốn làm gì thì làm kết quả cuối cùng của học kỳ tiếp theo thì con tôi được điểm a trong tất cả các môn học của mình và rồi trong một năm sau đó cho tới thời điểm này luôn thì vợ chồng tôi không còn phải bận tâm về chuyện học hành của con mình nữa cái tốn nhiều thời gian bây giờ là đi cổ vũ cho nó thi đấu bóng rổ. <cười> cho nên tóm lại là riêng với các anh chị phụ huynh, độc lập trong suy nghĩ và lựa chọn mục tiêu. Độc lập trong nỗ lực để theo đuổi mục tiêu của mình. Và rồi độc lập trong trách nhiệm để đối diện với kết quả. Nếu cha mẹ thành công trong việc nuôi dưỡng ba cấp độ độc lập đó cho con mình, thì các con sẽ nhanh chóng, đủ lông, đủ cánh để rồi... Mai này con khôn lớn, bay đi khắp mọi miền Con đừng quên con nhé Độc lập, tự do, hạnh phúc, muốn năm, muốn năm, muốn năm (cười) Quay trở về cái câu chuyện của bộ phim Nhà bà nữ Chúng ta nhận ra là nếu từ cả hai phía, mẹ và con Đều hiểu rõ được cái nguyên tắc này Độc lập, tự do, hạnh phúc Thì có khi cái câu chuyện giữa hai mẹ con Đã có thể mở ra một lựa chọn hay hơn rất nhiều Thay vì thất bại trong ước mơ của con Hay là thành công trong ước mơ của mẹ Thì Nhi có quyền lựa chọn thành công Và hạnh phúc trong ước mơ của con Và cái đứa con đó cũng chính là Cái sự thành công và niềm tự hào Và hạnh phúc rất lớn lao của người mẹ beautiful Nhưng nói là nói vậy thôi Bởi vì cái bộ phim nhà bà nữ đã đóng máy Đã ra rạp và những cái drama và bi kịch Trong cái gia đình của bà nữ Đã diễn ra theo những gì mà chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh Và bây giờ là quá muộn Để có thể thay đổi bất cứ thứ gì Tuy nhiên Bộ phim của gia đình của các bạn Có khi vẫn chưa đóng máy Và chưa chốt lại kịch bản cuối cùng Anh và cả ekip cầu mong Là biết đâu kịch bản Trong gia đình của chính các bạn Có thể được viết lại một cách tươi sáng và ấm áp hơn Cảm ơn các bạn